0: Jo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, bevor ich wieder mit irgendwelchen News um die Ecke komme, dass wieder irgendwas verschoben ist, dachte ich mir, spare ich mir zumindest diese News. Ähm, denn äh, ja, bevor Corona nicht wirklich gänzlich verschwunden ist, wird das wahrscheinlich auch so weitergehen. Deswegen ähm, haltet euch da über gängige Plattformen wie Movie Jones, Movie Pilot oder Filmstarts.de. Auf dem Laufenden, denn äh, ich bin es irgendwie auch ein bisschen mittlerweile leid, jede Woche von neuen Verschiebungen und so weiter zu berichten. Deswegen sage ich einfach mal, überspringen wir das Ganze und kommen ja, zu normalen News in Anführungszeichen. Nämlich, äh, es gab die Woche wieder so ein paar Meldungen, wo man schon geguckt hat, oh, okay, ähm, was soll das? Unter anderem soll Jamie Fox äh, als äh, Elektro in, ähm, aus Amazing äh, Spider-Man 2 wieder seinen Auftritt feiern oder ein Comeback feiern, nämlich in Spider-Man 3. Äh, das ist wohl ein Gerücht, äh, was rumgeht. Und nicht nur das, äh, es wird auch natürlich diese Vermutung immer weiter äh, ja, festigen, dass äh, die neue Phase des Marvel- Marvel-Himmelarsch, Marvel, Marvel des Marvel-Universums äh, mehr und mehr ähm, in dieser Multiversumsrichtung gehen wird. Also man hat ja schon angekündigt, dass quasi WandaVision auf äh, Doctor Strange 2 äh, hinauslaufen wird, zum Multiverse of Madness, obwohl ich immer noch glaube, dass das nicht der finale Titel ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass der sich ähm, bis zum Release nochmal ändert. Und es ist nicht nur das Gerücht, dass Jamie Foxx als Elektro zurückkehren soll. Nein, auch Toby Maguire als auch äh, Andrew Garfield sollen in ihre äh, Spider-Man-Rollen wieder zurückkehren. Das wäre natürlich sehr krass, wenn man das hinkriegen würde. Das äh, wäre ja dann quasi das Gegenstück zu dem, was die Gerüchte momentan über den Flash-Film bei DC sagen. Ähm, bloß halt auf Marvel-Seite. Also das wäre schon sehr, sehr interessant. Und ähm, ich meine, ich fände das mega geil, wenn irgendwie, wenn man dann auf einmal drei, vier Spider-Mans hätte. Also, wenn man quasi äh, Spider-Man into the Spider-Verse, ähm, das ist ja eine comic -Verfilmung, über die könnte ich ja dann nochmal in der nächsten Woche sprechen, äh, quasi in real umsetzt. Also, das wäre mega. Also, das zeigt auch nur einmal mehr, wie groß äh, oder die, die wie groß die Möglichkeiten sind, um, äh, ja, Marvel das ganze noch ausweiten kann. Ne? Also plus die klassischen Filme, die man äh, noch hat. Ja, das war ein Gerücht und dann soll wohl äh, Don't Breeze 2 äh, schon abgedreht sein. Das, äh, den Teil, das ist eigentlich auch so ein Film, über den ich mal reden kann. Ähm, Im ersten Teil geht es um eine ja, Gruppe Jugendlicher, die in ein Haus eines blinden Mannes einbrechen. Und ja, von dem dann so ein bisschen gejagt werden, würde ich mal sagen. Also ich, ich sag mal, ich kann da ja ausführlich auch in einer der kommenden Episoden eingehen. Auf jeden Fall soll da angeblich schon ein zweiter Teil ähm, ja, abgedreht worden sein. So kann es still und heimlich. Unter anderem halt auch wie Bora 2, ne, der ja auch äh, jetzt sehr überraschend während Corona sogar, äh, also vermutet man, es kann natürlich ja schon vorher gedreht worden sein, das kann man ja immer nicht so genau sagen, äh, ja den Sprung auf die Leinwand geschafft haben soll. Und äh, der landet bei äh, Amazon. Und äh, was bei Disney Plus landet, ist äh, der neue Pixar-Film Soul. Der wird ab äh, Dezember, ich glaube ja fast ab Weihnachten, wird der bei Disney Plus exklusiv zu sehen sein. Und anscheinend, anders äh, wie bei Mulan, ähm, soll der Film komplett gleich für die Abonnenten ähm, kostenlos zur Verfügung stehen. Das wäre natürlich mega weil der Trailer hat mir schon sehr Spaß gemacht und man muss ja sagen, die Pixar-Filme sind ja im Allgemeinen immer große, ja, herausragende Filme. Also ich finde, die haben noch nie wirklich einen schlechten Film gemacht und ähm, deswegen kann man da gerne mal reingucken. Ähm, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt nochmal einen Trailer an. Es gab die Woche gar nicht so große interessante Trailer, weil natürlich, wie gesagt, alles verschoben ist, aber es ist ein Trailer rausgekommen von Yes, God, Yes, ähm, böse Mädchen beichten nicht. Ähm, und ich würde sagen, wir hören oder gucken uns den einfach mal an. Los geht's. Gott hat Sex aus einem Grund erschaffen. Ein Mann <lacht> Ach, das war ist da ist hier aus Stranger Things. Also ich habe den Trailer noch nicht gesehen. Ah, 6,35 cm über dem Knie zum Schulleiter <lacht> Alle reden über dich und Wade Sie sagen, du hättest ihm einen in der Palme gewedelt Was? Diese Perversen. Nein Sie haben Post. Oh, oh, oh. oh. <lacht> also das spielt auf jeden Fall in der Vergangenheit würde ich mal sagen Ach je, wenn ich die Handys sehe Sieht ja bald aus wie ein Nokia 51 c Ihr seid hier als Teil von Gottes Plan. Nichts vergessen, Gott sieht immer zu. Sag alle Jesus Christus! Jesus Christus! Jetzt teilen wir Momente, in denen ihr Jesus gespielt habt. Meine Freundin hat Schluss gemacht, es war wirklich hart. Meine Oma ist gestorben. Naja. Oh. 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 Gott wird dich nicht in Versuchung. Wir haben für alle gemacht. Jeder aus, aus uh, Stranger Six. Was machst du da? Du weißt <lacht> doch, dass du ihn bei jeder Berührung aktivierst. Die Wahrheit ist, wir verstecken alle etwas. Ich dachte, ich komme in die Hölle, weil ich Cybersex hatte. Warum behandeln wir uns nicht gegenseitig mit Respekt? Das wollte Jesus doch richtig. Nein! <lacht> oh oh verdammt, Ron! Beruhige dich, Gail! Jetzt bin ich ganz feucht! Na schön wär's! <lacht> 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 Jawohl! Jawohl! Ja, das ist, ist gut! Äh, auf jeden Fall äh, hat man da ein paar Leute aus äh, dem Netflix-Universum äh, 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 beigeholt. Und äh, also einmal äh, Natalie Dyer die kennt man ja aus ähm, Stranger Things und einmal Alicia Bow, die hat äh, Jessica in äh, Tote Mädchen Lügen nicht gespielt und äh, Alicia Dyer spielt, ich will nichts Falsches sagen, nee Natalia Dyer spielt Nancy Wheeler ah ja, Nancy Wheeler und ähm, ja, das sieht äh, sehr interessant aus. Es spielt auf jeden Fall in der Vergangenheit, weil das sieht man noch so alte, äh, was weiß ich, Nokia 5110-Handys und das ist ja gut und gerne schon boah, äh, mindestens 20 Jahre her. Und ähm, ja, sieht auf jeden Fall. Sehr interessant aus, auf jeden Fall auch sehr lustig, also wie man natürlich wieder äh, so mit Glauben und sowas spielt und das dann äh, in so ein Setting packt, also wahrscheinlich so eher brüde Leute, die dann, ja keine Ahnung, dann äh, so ein bisschen in die Sexualität reinrutschen. Könnte glaube ich auch ein Netflix-Film Netflix oder eine Serie sein, kommt allerdings oder soll angeblich halt im, am 5. November ins äh, Kino kommen und... Ähm, Das ist natürlich, ich glaube, auch so eine Chance im Moment, muss man ganz ehrlich sagen, für viele so kleinere Filme im Kino zu landen, weil natürlich die ganzen Blockbuster äh, nicht sind. Und ich glaube, das sind halt vielleicht auch Filme, wo die Studios sagen, okay, äh, egal wie viele Leute da reingehen, da haben wir jetzt äh, keinen großen Verlust äh, zu befürchten. Ich weiß natürlich nicht genau, wie das äh, mit dieser äh, Verleiherproblematik ist, ob man da irgendwie dann noch in irgendwelche, äh, ja, Konflikte kommt, sage ich immer. Äh, aber ich meine, es ist ja eine Chance dafür, ne? Also ähm, mal gucken, äh, nächste Woche gehe ich wahrscheinlich auch mal wieder ins Kino äh, nach Unhinged und Tenet, mal sehen, was mal so, was dann so gestartet ist. Ähm, obwohl natürlich auf den Streaming-Diensten, ich habe jetzt zum Beispiel ähm, schon mal zwei dieser Blumhouse-Filme, also blamhaus hat ja so auf Amazon so vier Filme quasi, äh, ja, geteilt, die man dort äh, gucken kann. Und ähm, da habe ich mir jetzt schon zwei auf die Watchlist äh, gesetzt. Und äh, da bin ich echt mal gespannt, wie die so sind. Denn äh, einmal The Lie und einmal Blackbox. Und äh, die haben eigentlich auch beide äh, recht äh, gute Bewertungen bekommen. Deswegen würde ich, kann man da auch mal sagen, kann man durchaus mal reingucken. Ich muss mal kurz gucken, ob wir da ein paar Trailer haben oder nicht. Das, da könnte man ja auf jeden Fall mal reingucken. Da können wir die nämlich dann vielleicht auch nächste Woche dann schon ähm, besprechen. Ach ja, ein Trailer ist noch rausgekommen: The 355. Den wollte ich noch. Siehste, den hatte du, den hatte ich ganz vergessen. Das ist ein Film mit... Weißt du, wie einfach es ist? Das ist Werbung, das heißt YouTube. Das ist ein Actionfilm mit Jessica Chastain von Simon Kinberg auf Englisch. Gibt's keine deutsche Synchro bis jetzt? Oh, Rihanna-Song im Hintergrund. Das ist der, den wollte ich mir noch angucken, genau. Es geht auf jeden Fall um einen Anschlag und Jessica Chastain scheint eine weibliche Agentin zu spielen. Die andere rekordiert einmal Lup Lupita Nyong'o als Engländerin, Diane Diane Krüger als Deutsche und Penelope Cruz als Spanierin wahrscheinlich. Chinesisch auch nicht. Sieht auf jeden Fall mega aus. Soll im Januar kommen. Ich hoffe, der kommt auch. Der sieht geil aus. Und sie versuchen, den dritten Weltkrieg zu verändern. Fun Bing Bing. Also, ich glaube, damit hat Simon Kinberg mehr gemacht als äh, mit Dark Phoenix. Also, sieht zumindest auch. Oh. Sebastian Stan, Windows Soldier. Ich vermute mal ganz stark, dass. Oh. Also, ich vermute mal, dass Lupita Nyongo ihren Mann verliert, so wie das aussieht hier. Ah, sieht auf jeden Fall gut aus. Ja, da ich Bock drauf. Da ich definitiv Bock drauf. Nicht zu so übertriebene Action, aber schön rough, schön hart. Hauptsache sie sind nicht so, dass sie äh, in die Richtung gehen dass das zu sehr äh, ab 12 ist oder so, also ich vielleicht wenigstens so eine 16er-Freigabe, dass man dann auch mal ein bisschen, ohne dass ich jetzt ohne Ende auf Gewalt stehe, aber dass man da auch ein bisschen was in die Richtung vielleicht ähm, kommt. Und ähm, weil wir uns ja einmal diesen Tree 5 trailer angeguckt haben, würde ich mal sagen, kann man auch gleich mal über einen Film reden, den ich, äh, er ist schon ein bisschen her, wo ich den gesehen habe, deswegen hoffe ich mal, dass ich das alles noch so ein bisschen gut zusammenkriege der aber eine ähnliche Richtung sch sch schlägt quasi, allerdings äh, mit Männern besetzt ist, ist äh, ein Mann, äh, ein Film von äh, 2008 schon, also schon seit zwölf Jahren alt, äh, also wenn ihr den Podcast 2020 hört natürlich, äh, von Ridley, Spot, der hatte, äh, Ridley Scott, der hat den produziert und äh, Regie geführt und äh, Hauptdarsteller sind Leonardo DiCaprio und Russell Crowe, und ähm, das ist der Film Der Mann, der niemals lebte. Vertraue niemanden, täusche jeden. Ähm, das ist ein CIA-Thriller von Ridley Scott, wie gesagt, wo es äh, quasi um Roger Ferris geht, der wird von Leonardo, Leonardo DiCaprio gespielt, einem CIA-Agenten, der ja äh, quasi im Undercover im Einsatz ist und äh, im Ausland äh, terroristische Vorgänge versucht aufzuklären, sein, ja muss man mal sagen, sein äh, Gesprächspartner, sein Gesprächsgegenüber ähm, ist äh, Russell Crowe äh, als Hoffman in, in Washington, der ihm quasi auch seine Aufträge gibt, ähm, aber Roger Ferris natürlich vor Ort immer wieder, äh, ich sage auch mal, natürlich situationsbedingt entscheiden muss, wie er agiert und ähm, im Prinzip versuchen sie eine ja, Terror, Terrororganisation auszuhebeln, äh, wollen allerdings dann einen äh, Staat, der ihnen he helfen will, mit, ähm, det, mit äh, Mark Strong, ähm, wollen sie allerdings ähm, nicht zusammenarbeiten oder will Hoffman nicht zusammenarbeiten, Roger Ferris allerdings schon, und ähm, das Ganze bekommt natürlich noch ein bisschen mehr ein Geschmäckle, sagt man ja im Schwabenländer so schön, als äh, Roger Ferris sich in eine ja, einheimische Frau äh, verliebt und ähm, die quasi so als Druckmittel gegen ihn quasi eingesetzt wird. Äh, ohne jetzt zu viel zu sagen, wird es natürlich ein bisschen eklig äh, zwischendurch und natürlich auch hart und äh, sentimental. Ähm, und die Grenzen zwischen Gut und Böse, muss man sagen, verschwinden halt auch mit der Zeit. Ähm, dass man halt immer nie so genau sagen kann, wer ist jetzt der Gute, wer ist jetzt der Böse. Es spielen viele Agenten, viele Agentenorganisationen eine Rolle. Und ähm, da die Richtige oder den Richtigen herauszufinden, ist natürlich alles immer nicht so ganz einfach. Ich finde diesen Thriller für seine Zeit, also wie gesagt, aus 2008, ähm, gut inszeniert, solide inszeniert und... Man muss schon ganz klar sagen, ein schön straight erzählter äh, Thriller, der spannend ist bis zum Schluss, muss man wirklich sagen. Es gibt wirklich ähm, Szenen, wo ich sage, huh, wo es einschüttelt oder auch nicht. Und wo, wie gesagt, wo man auch immer nicht so ganz ausmachen kann, wer für welche Seite ist, äh, weil Hoffman natürlich irgendwie auch seine eigenen Interessen ähm, verfolgt und und äh, Roger Ferris, wie gesagt, vor Ort ja immer entscheiden muss, wie er mit den Leuten dort umgeht und versucht auch Hoffman dazu, ja, ich sag mal, zu bringen, das Ganze natürlich so zu sehen, wie er auch. Und ich fand das wirklich gut inszeniert, auch top gespielt von Leonardo DiCaprio, der ja nach Titanic wahrscheinlich auch mit dem Film versuchen wollte, so ein bisschen das Image loszuwerden, was er auch wirklich schafft, also er ist da wirklich so ein, richtig äh, harter Typ, ist jetzt kein Actionheld, das also ist ja eher ein Thriller und kein Action, ähm, aber auch sehr, äh, also aber auch straight erzählt, also er ist wirklich ähm, schön bodenständig, schön äh, nicht übertrieben, also es, man, man kann, könnte sagen, okay, das passiert auch alles wirklich so. Es wird auch permanent äh, mit äh, Satellitenüberwachung gespielt, also man sieht immer, ähm, man sieht immer äh, äh, Satellitenbilder, wie dann so in Gelände reingezoomt wird oder was halt auch mit Drohnen und sowas damals schon möglich war. <lacht> oder was man sich zumindest vorstellt, was möglich ist. Ne? Ich meine, da gibt es ja auch noch andere Filme wie Eagle Eye zum Beispiel, ähm, wo ja das auch zum Beispiel Thema ist. Und äh, da fällt mir, das ist auch so ein Film, über den man reden kann. Also es gibt wirklich jede Menge Stoff, über das wir noch reden können. Nee, aber für mich wirklich ein, ein gut inszenierter äh, Thriller. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es den irgendwo zu streamen gibt. Äh, müsst ihr mal auf äh, werstreamtes.de gehen und mal eingeben. Ich denke mal, irgendwo wird es den schon geben. Und wenn nicht, mit Sicherheit bei Amazon für einen günstigen Kurs auch zu leihen. Also von mir ganz klar eine Empfehlung. Gut erzählter Thriller. Wer auf Thriller steht, sollte da auf jeden Fall mal reingucken. Äh, der Mann, der niemals lebte. Und... Wir kommen dann zu dem zweiten Film, den ich gesehen habe. Heute haben wir keine Serie mit dabei, auch wenn ich jetzt eine abgeschlossen habe. Darüber rede ich aber dann in der übernächsten Episode. Und, oder in der nächsten Episode, was gesagt Und ähm, Deswegen kommen wir jetzt schon zum zweiten und auch schon letzten Filmthema für diese Folge. Wir kommen zu Nerf. Ähm, dem habe ich auch, der ist jetzt bei Amazon Prime momentan äh, in, mit inbegriffen. Das wechselt ja immer von Monat zu Monat das ist auch ein Action-Thriller <lacht> geht eine Stunde 37 ist aus dem Jahr 2016 Altersfreigabe ist ab 12 Jahren mit ähm, von den Regisseuren Ariel Schulman und Henry Yost äh, Hauptdarstellerin ist Emma Roberts als Fee und Dave Franco als Ian plus Emily Mead oder Maid als Sydney und äh, Machine Gun Kelly spielt Tai und es gibt auch noch von alten Bekannten, äh, was wir jetzt eben in dem, in dem Trailer schon gesehen hatten. Yes, yes, Gott, yes. Äh, Miles Heizer als Tommy und den kennt man ja ähm, auch aus Tod Lügen nicht. Gut, ich meine irgendwo, ne. Ähm, irgendwo ist es, äh, äh, wird sich das auch immer mal überschneiden, dass Schauspieler da und dort auftreten. Und um was geht es denn ähm, in äh, Nerf? In äh, Nerf geht es um Vieh, die um endlich einmal im Mittelpunkt des Geschehens zu stehen, ähm, versucht sie, weil sie eher so ein Mauerblümchen ist, sich in einem illegalen Online-Spiel namens Nerf anzumelden oder sie meldet sich dort an. Äh, und dabei müssen die Teilnehmer, die dieses Spiel mitspielen, riskantere, also immer wieder riskantere Aus äh, Herausforderungen meistern. Also die steigen immer, also es fängt bei Kleinigkeiten an und wird dann immer krasser dafür winken ihnen Ruhm und Geld. Und Vieh äh, lernt dann äh, nach der ersten, ja, nach der ersten äh, Challenge ihren Partner kennen, ähm, Ian, gespielt von Dave Franco, mit dem sie dann zusammen den Abend verbringt. Und eine Aufgabe nach der anderen löst. Ähm, warum kommt äh, Faye oder Fee in diese Situation? Weil ihre gute Freundin Sydney, gespielt von Emily Mead, sie so ein bisschen provoziert, weil, wie gesagt, Fee eigentlich eher so ein, eher so ein schüchternes Mädchen ist und eher so hinterm Berg hält. Ähm, und äh, Sydney ein, in Nerf schon eine große Nummer ist, hat etliche tausend Follower und macht immer ja, irgendwie krasse Sachen, krasse äh, äh, Herausforderungen. Und äh, man muss sich das so vorstellen, dass das äh, wie, ich sag mal, ein, ein Gegenstück zu Instagram, äh, TikTok äh, oder auch Snapchat ist, halt so im Real Life. Also, dass man quasi, also die Bedingung im Spiel selber ist, dass man die Herausforderung mit seiner eigenen Kamera filmen muss. Es können natürlich auch andere filmen, so als Verfolgung quasi. Aber um die ähm, Aufgabe als ja, bestanden zu meistern, muss man äh, die immer selber filmen und äh, wie gesagt die Aufgaben werden halt immer krasser. die erste Aufgabe ist zum Beispiel von Fee die sie bekommt gestellt bekommt ähm, äh, einen Fremden zu küssen und äh, das ist halt Dave Franco in einem Diner äh, der Ian spielt der wiederum in dem Diner auch eine Aufgabe hat nämlich irgendeinen so klassischen äh, Song zu singen und äh, daher kennen die beiden sich äh, oder lernen die beiden sich kennen und äh, bekommen dann äh, in dieser Nacht immer wieder Aufgaben für die Vieh umgehend, als wären sie, wenn sie die Aufgabe besteht, immer wieder Geld auf ihr Konto bekommt, was ihre Mutter natürlich als super empfindet, wenn dann immer mehr Geld drauf kommt. Die Mutter wird übrigens gespielt von Juliette Lewis, ich würde sagen eher nur so eine ja, Randfigur, die nur so immer mal neben punktuell auftaucht, also jetzt nicht äh, über, zwar schon im ganzen Film, aber immer nur so aus, ausgangsweise und ein krasser Mitspieler ist halt auch noch Tai, gespielt von Machine Gun Kelly. Das ist ja ein Rapper, der mit Eminem so ein bisschen Beef hatte. Ne? Aber ich bin natürlich seit Eminem, ist vollkommen klar. Und, ähm, ja. Der auch mit einer zu den Besten gehört, denn es geht quasi auch darum, dass es in dem Finale des Spiels quasi die zwei Besten gegeneinander antreten und der Sieger, ich weiß gar nicht, jede Menge, also, nee, der, der Sieger kommt aus dem Spiel heraus, dass, äh, entpuppt sich aber erst im Laufe des, der Nacht äh, oder, oder Ian äh, erzählt, erklärt das dann auch Vieh, weil Vieh eigentlich schon im Vorfeld aussteigen wollte. Und äh, Ian erklärt, das kann er nicht, denn er muss im, ins Finale kommen, um endlich aus diesem Spiel rauszukommen. <lacht> Als er das natürlich Vieh eröffnet hat ähm, und äh, Vies Freund äh, Tommy äh, der so, ja, auch so ein Nerd ist quasi, äh, das so im Hintergrund mitbekommt, sie auch dann halt über diese App, Nerf, verfolgt als Watcher und dann alles versucht, um seine Freundin da, da zu retten. Ich muss sagen, während ich den Film geguckt habe, hatte ich eigentlich schon wirklich so den Gedanken, dass irgendeine Aufgabe kommt, wo Tommy, also die Miles-Heizer-Figur äh, ums Leben kommt, das war dann letztendlich nicht so und man also es ist halt viel so aus, der, aus dieser Handy-Perspektive gefilmt, dass es wird viel mit Selfie und so weiter und so fort, was ja heutzutage ähm, Gang und gäbe ist, sage ich jetzt mal bei den Jugendlichen. Ne? Also ich sag mal, ich bin ja so ein bisschen aus dem Alter eigentlich schon raus, obwohl ich auch auf Instagram bin, aber da gibt es natürlich ähm, viele andere, die da deutlich äh, intensiver unterwegs sind. Und genauso ist es dort auch, dass äh, viele ihr... Ja, komplettes Leben auf diese App oder einen Großteil ihres Lebens zumindest über so eine App bestimmen lassen und natürlich in, in so einem Kontext mit so, einem, mit so einer App, die einen Aufgaben gibt, natürlich umso mehr und äh, da sieht man halt auch, was das Ganze anrechnet. Es gibt zum Beispiel eine Situation, als Sydney die Aufgabe bekommt, ähm, über eine äh, Leiter zu klettern, die zwischen zwei Fenster eines Hochhauses gelegt ist und sie soll darüber klettern und Ihre Freundin sagt noch, lass es, hör auf, mach's nicht und alle anderen, äh, ja, feuern sie an. Also, also haben wahrscheinlich selber eh Schiss vor der Aufgabe, aber feuern sie an. Und es, es kommt natürlich so, wie es kommen muss, dass sie kurz vorm Fallen ist und ähm, die ganze Sache dann abbrecht und aus dem Spiel rauskommt oder rausgeschmissen wird. Und dann halt dadurch natürlich aber leider auch ihr ganzes Geld verliert, was sie halt vorher gewonnen hat. Aber lieber weiterleben, als äh, das Leben zu verlieren, würde ich mal sagen. Ähm, es gibt übrigens auch so eine Referenz, was soziale Medien oder überhaupt, äh, ja doch, soziale Medien oder Medien allgemein mit einen anstellen in ähm, einer Episode von The Boys. Äh, dazu in einer der nächsten Folgen etwas mehr. Und nochmal jetzt kurz <coughs> zurück zu Nerv. Als Ian quasi Vieh, die eigentlich aus dem Spiel aussteigen will, ähm, offenbart, was hinter der ganzen Geschichte steckt. <lacht> Dass er das Spiel schon mal gespielt hat und verloren hat und deswegen nicht rausgekommen ist, weil es halt nicht nur äh, die, ja, die Challenger und die Watcher gibt, sondern halt auch die Prisoner. Das heißt, wenn man einmal im Spiel gefangen ist, äh, kommt man nur, wenn man das Finale gewinnt, wieder raus. Ähm, entwickelt Fee zusammen mit äh, Sydney und auch äh, Tommy und Tai einen Plan, um das Spiel ja, im Prinzip äh, ja, tot zu machen, quasi zu erledigen. Und äh, ob sie das schaffen oder nicht, wird das Ende zeigen. Ne? Also man muss auch sagen, das Ende ist vielleicht dann auch ein bisschen relativ offen, aber letzten Endes zeigt es auch, oder zeigt dieser Film halt auch ganz einfach, dass oder wie stark uns Apps, Spiele, soziale Medien einfach beeinflussen. Und ähm, wie gesagt, es wird viel so aus der Handy-Perspektive gefilmt, also so, so, man sieht viel so Screen-Recordings, so Selfies quasi. Und ähm, es wird, wird natürlich auch viel mit, eigentlich viel auch mit normaler Kamera gespielt, aber äh, man versucht schon sehr dieses ja, handy äh, flimmen äh, quasi mobile damit einzubauen, also so quasi so Desktop-mäßig. Äh, da gibt es ja auch äh, schon Filme, die darauf basieren. Und. Das machen wir hier richtig gut. Ähm, ich muss sagen, Emma Roberts war, schon, war mir schon immer sehr sympathisch. Ist ja, glaube ich, die Nichte von Julia Roberts, der großen Schauspielerin. Die Tochter ist es, glaube ich, nicht. Ist, glaube ich, die Nichte. <lacht> Dave Franco ist ja der jüngere Bruder von James Franco. Also ähm, alle schon gestandene ja, Schauspieler, würde ich sagen. Die machen auch alle ihre Sachen gut. Äh, ich fand auch Machine Gun Kelly hier als Time macht seine Sache sehr gut. So als abgedrehter äh, ja, Nerf-Teilnehmer ist ja da wirklich geil dabei und es macht Spaß dieser ganzen Gruppe auch ähm, zuzuschauen und wie gesagt, ich kaufen würde ich mir jetzt den Film wahrscheinlich nicht unbedingt, aber dadurch, dass er jetzt bei Nerf mit dabei, äh, bei, Nerf, bei Amazon Prime mit dabei war im, in der Prime-Mitgliedschaft, ähm, habe ich mir gedacht, kann man sich den mal angucken und äh, ähnlich halt auch wie diese blumhouse filme die jetzt dann mit drinne sind, die ja quasi so ein Amazon Original mehr oder weniger sind, kann man das mal ruhig mitnehmen. Und für einen schönen Abend, anderthalb, zwei Stunden, ist das eigentlich ganz geil, <lacht> geil wo man mal, ich sag mal, aus, der, ja, aus dem Alltag so mal rauskommt. Und wie gesagt, wenn ein der Film gut unterhält, und das hat er aus meiner Sicht gemacht, ähm, ist das völlig in Ordnung. So, nochmal zum Ende des Podcasts eine kurze Frage an euch. Ähm, weil ich das bei vielen anderen mittlerweile gesehen habe, Vielleicht mal eine Frage, ich werde es auch nochmal in die Instagram-Story packen. Hättet ihr Bock, wenn es, sage ich mal, bedeutendere Serien sind? Jetzt nicht einfach nur jetzt sowas wie Diebische Elstern oder sowas. Hättet ihr Bock, wenn ich dann pro Folge oder, was weiß ich, für zwei Folgen dann mal einen Podcast mache? Oder ist das eher nicht so euer Ding? Also ich sage mal, sag mal zum Beispiel, wenn jetzt Stranger Things Staffel 4 rauskommen würde, lieber über die ganze Serie komplett sprechen oder halt die Folgen einzeln besprechen. Also hättet ihr da Bock drauf oder nicht, weil ich habe mir so überlegt, wenn das nächste Mal äh, The Mandalorian kommt, dass wir, weil ja The Mandalorian wahrscheinlich dann auch so einen wöchentlichen Release hat, dass wir dann jede Woche, ähm, wenn eine neue Folge kommt, dann äh, ja was aufnehmen. Schreibt sie mir gerne mal in die Kommentare oder schreibt sie mir bei Instagram und für alle anderen, die den Podcast hören und mal Bock haben, mit mir über Filme und Serien zu sprechen, meldet euch einfach, schreibt mich an und äh, wir telefonieren mal über Skype und machen hier eine schöne Aufnahme und quatschen mal über Filme und Serien. So, das war's, würde ich mal behaupten, für diese Episode. Ich äh, hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich konnte euch eine ja, knappe halbe Stunde berieseln. Deswegen ähm, wartet ab, was nächste Woche kommt. Ich man hat wieder, oder ich habe wieder ein bisschen was auf der Agenda. Ähm, hört rein, schaut rein, schaut bei Instagram vorbei, da seid ihr immer auf den aktuellsten Stand. Und ähm, ja, wir hören uns. Bis denn dann, ciao, ciao, euer Marco.